0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Eklesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. In der ersten Woche, beim ersten Teil ging es ja um Kain und Abel. Und immer um diese Frage, biblische Weisheiten, beziehungsweise Weisheiten aufzugreifen, wie wir gesunde Beziehungen bauen können. Und in Teil 1 bei Kain und Abel ging es darum, dass für gesunde Beziehungen unsere Haltung, unsere gesunde Lebensspende, so wichtig ist und dass wir diese messen am Maßstab Gottes für Beziehungen. Weil Gottes Maßstab für Beziehungen ist ein Maßstab, der uns zeigt, was gesund ist und was nicht. Letzte Woche Michi Pipe hat relativ kurzfristig über die Ehe gepredigt und ich sage mal so zwei ganz wichtige Aussagen, die er sagte ist, ähm, wichtig ist dich nicht so wichtig zu nehmen und äh, dass es nicht um dich in deinem Leben geht. Also wenn du jetzt gerade denkst, oh, das klingt oft anders, das mag sein, aber es geht ja um biblische Weisheiten, die uns helfen, gesunde Beziehungen zu führen, gesunde Ehen zu führen und für gesunde Ehen ist wichtig. Nimm dich nicht so wichtig und ähm, es geht nicht um dich in deinem Leben. Wenn du denkst, um wen denn sonst, hör dir die Predigt an. Heute der dritte Teil, der Single, so das Gegenstück zum letzten Mal. Ich weiß, es passt nicht richtig, ja. Wir haben heute Valentinstag, genau, und ich dachte, da würde eigentlich gut passen, wie wir es eigentlich mal geplant hatten, ursprünglich über Ehe, die Ehe zu predigen. Aber ich dachte, irgendwo muss es doch vielleicht so, so eine Verbindung geben zu Singles, und mir ist eine aufgefallen. Der Valentin von Ternin, auf den der Valentinstag zurückgeführt wird, war ein Bischof im dritten Jahrhundert, der als Märtyrer starb. Er war also Single, <lacht> aber er baute gesunde Beziehungen auch zu Ehepaaren und ermutigte sie in Beziehungen, schenkte ihm Blumen und so. Äh, gibt so verschiedene, wie das so ist, äh, Gerüchte, nee, Legenden über ihn, was da wirklich passiert ist. Aber ich dachte, okay, er war Single und hatte gelernt, als Single gesunde Beziehungen zu bauen und darum soll es gehen. Wie kann ich als Single und zu Singlen gesunde Beziehungen bauen, also ein Thema, das uns alle betrifft, A, weil wir immer mal wieder Single sind oder waren und natürlich, weil wir alle auch mit Singeln zu tun haben. Warum darf ich darüber reden? Das eine ist, weil ich möchte uns ja aus Gottes Wort was berichten, was Gott sagt, nicht was ich sagt. Das andere ist, ich bin 41 Jahre alt, Pastor dieser Gemeinde. Seit 2017 verheiratet, seit 2015 liiert und hatte zwischen 0 und 35 genau eine Freundin für zwei Jahre. Also was ich damit sagen will, ich kenne Single-Dasein auch nach der Adoleszenz noch hinaus. Also Single sein als Kind ist einfach. Dann wird man Teenager, dann wird es manchmal schwieriger. Aber wenn man dann so 25, 30 ist und denkt, ich bin immer noch Single und so deine ganzen Freunde und so wegheiraten, und dann ist es interessant. Ich habe sogar noch eine besondere Herausforderung gehabt als Pastor. Ich musste immer wieder Menschen verheiraten. Manchmal sogar welche, in die ich mal verliebt war. Aber das trägt dazu bei, dass Verletzungen heil werden in einem und man gesund wird, auch als Single. Ähm, und das Leben ist so, nicht alles läuft immer nach Plan ab jetzt. Aber ich bin, vielleicht noch das wichtig zu ergänzen, glücklich verheiratet jetzt. Ich liebe meine Frau, ähm, die hatte nur Schwierigkeiten, irgendwie den Weg hier hinzufinden. Ist sie da, weil ich, nee, noch nicht. ne? Ähm, ja, weil man kommt im Fahrrad im Moment nicht weiter. So, das war immer so, einer hat das Fahrrad genommen, einer das Auto. Jetzt ist es schwierig. Okay, wir wenden uns einer Aussage Jesu zu, und zwar Matthäus 19. Wer das Kapitel anfängt zu lesen, der merkt, dass Jesus eine Frage zum Thema Beziehung gestellt wurde. Warum? Weil Jesus eigentlich fast nur über Beziehung redete. Über Beziehung zu Gott, über Beziehung zu mir selbst, über Beziehung zu meinem Nächsten. Und in Kapitel 19 bekommt Jesus eine ganz interessante Frage zum Thema Ehe, nämlich zu der Frage, sag mal, wie komme ich da wieder raus, wenn ich drin bin? Was muss ich tun? Was darf ich tun? Oder ab wann darf ich meine Frau wieder zu ihren Eltern schicken? So könnte man die Frage interpretieren. Und Jesus' Antwort ist ganz einfach. Er sagt, also wenn du es so machen willst, wie Gott es geplant hat und für richtig hält, dann gar nicht. Wer einmal verheiratet ist, der bleibt es bis zum Tod. So hat sich das Gott eigentlich vorgestellt und von dem Anspruch ist Gott nie abgerückt. Und an dieser Stelle steigen wir mal in die Geschichte ein, weil auf diese Aussage Jesu kommt folgende Reaktion der Jünger. Da heißt es dann, da sagten die Jünger zu Jesus, dann wäre es ja besser, gar nicht zu heiraten. Und ich muss schon mal sagen, das finde ich so herrlich, ehrlich, unfromm. Jesus formuliert den Anspruch für Ehe, sagt, so ist es, und die Jünger sagten, dann lassen wir das mal lieber mit der Ehe, das ist uns zu heftig. Also, du merkst schon, in den, in, den, in den Reden, Jesus spielt, immer, schwingt immer eine seelsorgerliche Komponente mit. Also er sagt schon mal den Jüngern, ist nicht einfach, das haben die Jünger auch sofort begriffen, aber Jesus rückt nicht zurück. Und die die, Jesus greift den vielleicht auch so ein bisschen sarkastischen Unterton der Jünger auf, weil heiraten wir damals völlig normal für jeden. Und er sagt folgendes, jeder kann dies verstehen, den Anspruch, den Gott an Ehe hat. Das können, sagt Jesus, können nur die, denen Gott dabei hilft. Und dann geht er darauf ein, wieso es manche Menschen gibt, die eigentlich für die Ehe keine gute Option ist oder für die Ehe keine Option ist. Sagen wir es mal so rum. Da heißt es dann, manche werden unfähig zur Ehe geboren, andere werden von Menschen dazu unfähig gemacht und wieder andere haben sich dafür entschieden, um des Himmelsreichs willen nicht zu heiraten. Wer dies begreifen kann, der handle danach. Also die Jünger sind erstmal schockiert von dem Anspruch Jesu an Ehe. Und sagen dann so, hey, besser ist doch gar nicht zu heiraten. Und Jesus greift diesen Punkt der Jünger auf und sagt, ja, es ist wirklich für manche nicht gegeben, zu heiraten. Und er nennt drei Gruppen dabei. Und das Interessante, was schon auffällt, ist, dass er sagt, zwei davon tun es gar nicht freiwillig. so Das Erste, das er aufgreift, ist, er sagt, es gibt Menschen, die sind so geboren worden, dass sie nicht, Befähigt sind, eine Ehe zu führen. Das griechische Wort, was hier immer steht, ist überhaupt übrigens Eunuchen. Also wenn du so eine relativ wörtliche Bibelübersetzung liest, dann steht da oft Verschnittene. Es gibt Verschnittene, die es von Geburt aus sind. Es gibt Verschnittene, die durch Menschen so gemacht wurden. Und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben. Ähm, Der Hintergrund ist, Eunuchen ist uns vielleicht noch so ein Begriff, so der Kammerdiener, der... Sklave, wo der Herr irgendwann gesagt hat, das ist gut, dass du auf meine Ehefrauen aufpasst, aber damit nichts passiert, schaue ich, dass dein Testosteron nicht mehr in deinen Körper gelangt. Und dementsprechend gab es dann operative Eingriffe, die dazu führten, dass ein Mann entmannt wurde und der Herr dementsprechend relativ unbesorgt diese Leute äh, dazu bringen konnte, wie soll man sagen, auf die Ehefrauen aufzupassen. Das ist eigentlich ein Eunuch. Und diese Eunuchen übrigens, egal ob sie von Geburt an so waren, weil was schief lief oder dazu gemacht wurden, waren in Israel vom Gottesdienst ausgeschlossen. Sie spielten eine untergeordnete Rolle. Die, die, das, war, das war ein Stand von so sollte es eigentlich nicht sein. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass jetzt die moderneren Übersetzungen, wie die neue, neue Genfer Übersetzung sagt, es geht nicht um beschnitten sein. Also es gab tatsächlich mal so in den ersten Jahrhunderten Leute, die daraus abgeleitet haben. Oh, es ist gut, wenn ich nicht heiraten möchte, mich selbst zu entmannen und haben das dann getan. Das ist überhaupt nicht das, was Jesus dir sagen will, sondern was er sagen will. Und ich finde das übersetzen die sehr gut, dass er sagen will, hey, ich möchte euch mal auf etwas aufmerksam machen, liebe Jünger. Es gibt Menschen, die sind nicht verheiratet und können nicht heiraten, weil sie sind so geboren, dass sie nicht zur Ehe fähig sind. Ich habe mal eine Zeit lang als Zivildienstleistender im Behindertenwohnheim gearbeitet. Und was ich da gesehen habe, sind Menschen, die so geboren wurden, dass sie nicht zur Ehe fähig waren, obwohl sie gerne auch Ehe gelebt hätten. Also die, die, auf, die Zeit dort war für mich sehr aufschlussreich. Also ich finde Zivildienst gut, <lacht> Freiwilligendienst, wie auch immer das heißt. Und ich habe Menschen erlebt, die waren nicht reif von ihrer Persönlichkeit Beziehung zu führen, die waren auch nicht mündig, aber sie hatten trotzdem die Sehnsucht. Aber sie waren von Geburt aus nicht dazu befähigt, in eine Ehe zu kommen. Und ich bitte einfach nur mal, weil ich glaube, das, das komme ich gleich noch zurück, dass Jesus damit wirklich auch einen seelsorgerlichen Anspruch formuliert. Ich habe auch erlebt, dass Menschen mit Down-Syndrom zum Beispiel geheiratet hatten und das gut gemacht haben, aber ihr Umfeld gesagt hat, wir können Behinderte nur heiraten. Ähm... Und ich denke manchmal, also so richtig gut stellen wir uns auch nicht immer an in der Ehe. <lacht> also wir sind ja manchmal selbst der Beweis, dass man auch viel mitbringen kann, um es trotzdem schlecht zu machen. Und dass man manchmal auch vielleicht wenig mitbringen, um es gut zu machen. Aber Jesus sagt hier erstmal, es gibt Menschen, die sind nicht freiwillig darin, weil sie so geboren wurden. Ich glaube, dass von der Bibel her auch ein Thema Homosexualität genau da rein sprechen kann. Weil es eigentlich alles beschreibt, was Beziehung, ähm, was Ehe zum anderen mit dem anderen Geschlecht nicht möglich macht. Und es gibt Menschen, die sagen, ich empfinde anders. Ich empfinde anders. Ich empfinde keine Gefühle für das andere Geschlecht. Und die Bibel sagt uns, ja, es kann so sein, vielleicht bist du so geboren, dass es dir nicht möglich ist, Ehe zu haben. Also Jesus ergibt schon mit dem ersten Teil eine klare Absage an Ehe für alle. Es gibt nicht Ehe für alle. Ehe für alle wäre gar nicht gut, weil Leute gar nicht so dazu befähigt sind. Also wenn du es manchmal hörst und in unserer Gesellschaft hört man das gerne, wenn ich halt so geboren bin, dann hat mich halt Gott so gewollt. Die Bibel sagt uns ganz klar, nichts ist so, wie es Gott ursprünglich in seiner Vollendung gewollt hätte und hat. Sonst hätten die Jünger auch nicht so auf den Anspruch zur Ehe reagiert, weil wir den auch meistens ganz anders leben, als Gott ihn gerne gewollt hätte. Deswegen gibt es Ehen, die gar nicht so lebensspendend sind, wie es eigentlich Gott gewollt hat. Den zweiten Menschentyp, den Jesus hier nennt, ist, es gibt Menschen, die sind deshalb nicht mehr fähig zur Ehe, weil sie so viel Gewalt von außen durch andere Menschen erlebt haben, dass sie nicht mehr fähig sind zur Ehe. Also der typische eunuch der als Sklave nicht gefragt wurde, sondern einfach entmannt wurde. Und ich glaube, und das zeigt die Zeit heute, es gibt viele Menschen oder es gibt Menschen, in deren Leben andere von außen so zerstörerisch eingegriffen haben, hineingewirkt haben, dass, sie, dass Ehe eigentlich keine Option ist für sie, weil sie nicht beziehungsfähig sind. Sie schaffen es nicht, dem Gegenüber ein echtes Gegenüber zu sein. Wo ich es öfters in der Seelsorge erlebt habe, ist bei Menschen, die stark sexuell und sehr früh schon missbraucht wurden, dass sie eigentlich durch dieses gewalttätige Einwirken in ihr Leben nicht mehr wussten, ob sie Fisch oder Fleisch sind. Also auch mit, dem, mit der Auswirkung dann im späteren Alter, Bisexualität, Homosexualität ausprobieren, ein Nicht-Wissen, wer sie sind. Und ich möchte etwas sagen und das ist das, was ich liebe an Jesus. Jesus ist der, der gekommen ist, Menschen zu heilen, damit sie beziehungsfähig werden. Das sagt nicht nur die Bibel, das zeigt auch die Kirchengeschichte. Gott heilt Wunden, die uns beziehungsunfähig machen. Gott stellt Dinge wieder her, die Menschen uns zerstört haben. Das will ich dir an dieser Stelle sagen. Den Zustand, den Jesus beschreibt, der muss nicht immer dieser Zustand bleiben, weil Gott Heilung schenkt. Und ohne diese Heilung, die Gott schenkt, hätten wir alle ein Problem, weil wir alle nicht so gesund sind, wie wir es gerne wären. Es kann auch sein, was ist ein menschengemachter Grund, nicht heiraten zu können, indem du keinen findest, der Ja sagt. Ist so. Das mit dem Kaufen und ich rede mit dem Vater und so, das ist alles nicht mehr so heutzutage. Und war auch interessanterweise früher nicht so, ähm, als Jakob heiraten wollte, altes Testament, bekommt er eine Frau untergejubelt, die Lea. Weil sein Vater, die Lea, nicht los wurde. Die wollte keiner. Und Jesus nennt jetzt zwei Punkte und die sind mir wichtig auch mal zu betonen. Jesus sagt, Leute, es gibt Singles, die wären es gerne nicht, aber sie können nicht heiraten. Das ist ein Zustand, der ist so, weil es nicht anders geht, ob gewollt oder nicht. Mit den Menschen habt ihr zu tun. Für die Jünger waren Eunuchen nicht auf dem Schirm, weil es Leute waren, die nahmen am gesellschaftlichen Leben nicht wirklich teil. Die ganzen Nicht-Verheirateten, auch Witwen und so, waren ja irgendwo eher versteckt, die gingen unter. Und dann sagt er noch, es gibt den dritten Typ, nämlich die Menschen, die die Option hätten zu heiraten, aber die ganz bewusst von sich aus sagen, um des reiches Gottes willen heirate ich nicht. Jesus selbst war so einer. Paulus war so einer. Hannah, von, dem wir in, von der wir in, in Lukas lesen, war so eine, die von sich aus sagt, nee, wenn schon Hannah war Witwe und hat gesagt, mache ich nicht mehr, passt. Ähm, Jesus und Paulus, bei Paulus wissen wir es gar nicht, ob er vielleicht mal verheiratet war. Bei Jesus wissen wir, dass er es nicht war. Und die sagten: Tun wir nicht um des Reiches Gottes willen? Und Paulus führt das aus in 1. Korinther 7. Und da geht es um seine Gabe. Und seine Gabe war nicht die Gabe der Ehelosigkeit. Seine Gabe war es, so aufzugehen im Reich Gottes und für das Reich Gottes zu sein, dass er sagte: Ich kann meine Gabe ist es freiwillig dafür, auf Beziehung zu verzichten. Also ich bin manchmal überrascht, wie Menschen das sagen, wenn du die Gabe der Ehelosigkeit hast, ist das alles kein Problem. Ich habe mal mit einem katholischen Priester nicht geredet, der war in der Schule hier am Gym und dem wurden Fragen gestellt und dem wurde gefragt, sag mal, wie ist das, verliebst du dich nie? ganz cooler Typ, also ich mag den, der ist auch noch hier in der Gegend tätig und er sagt, doch, er war schon mal verliebt und er kann auch glauben, dass das immer wieder kommt, aber er hat sich entschieden dafür, seine ganze Zeit ins Reich Gottes zu investieren und mit der Herausforderung gesund umzugehen. Er hat die Gabe, das zu können. Paulus sagt, und das ist, darum geht es in 1. Korinther 7. Da sagt Paulus, wir erleben so viel Druck gerade als Christen. Wir erleben so viel Verfolgung. Wenn du jetzt deine Frau heiratest, dann musst du dir überlegen, ob du, also das war so eine Hintergrundfrage, da fragt manche, die verlobt waren, soll ich heiraten? Und Paulus sagt, hey, mein Tipp ist, tu es im Moment nicht. Weil wir erleben so viel Druck und es ist im Moment leichter für das Gottes, Reich Gottes einzustehen, wenn du nicht an deine Frau und an deine Kinder und all die Sachen denken musst. Weil eins muss dir klar sein, wenn du verheiratet bist, trägst du Sorge für deine Frau und für deinen Ehepartner, wenn es umgekehrterweise, war, und das ist gut so, aber wenn du es vermeiden kannst, weil du die Gabe hast, auf deine Ehe zu verzichten, dann tu es doch, weil es wird dir viel leichter fallen, dich einfach ins Reich Gottes zu investieren und diese Sorgen nicht zu haben. Und wenn du dich mal mit Christenverfolgung beschäftigst, auch im 20. Jahrhundert, dann wirst du merken, was das für ein Druck ist, den Menschen erleiden, wenn sie 17 Jahre im Gefängnis sind und wissen, da wird irgendwo gerade mein Kind groß und meine Frau gibt es irgendwo und du hast keine Möglichkeit, Kontakt aufzubauen. Und das ist Paulus, was er einfach redet. Er sagt, wenn du die Möglichkeit hast, die Gabe hast, darauf zu verzichten und Gott dich so hineinnimmt in sein Reich, das zu bauen, hey, dann... Lebe sie, aber es ist ein freiwilliger Verzicht. Es ist kein gezwungener Verzicht. Was sagt uns dieser Text? Der erste Text, der erste Punkt, den er uns sagt, und der ist wichtig, ist ein seelsorgerliches Anliegen von Jesus an dieser Stelle. Single sein ist keine Behinderung. Das ist mein erster Punkt. Single sein ist keine Behinderung. Jesus bricht die Lanze für unverheiratete Menschen, die damals zur Zeit Jesu eigentlich weniger als eine Ausnahme bildeten. Jesus sagt, hey, es es gibt einmal Menschen, die würden gerne heiraten, die sind nicht verheiratet, guckt euch mal um, es gibt die. Und dann sagt er, es gibt Menschen, die tun es ganz freiwillig, darauf zu verzichten, weil sie sagen, ich kann mich ganz ins Reich Gottes investieren und will mich ungehindert darin investieren. Ich kann das. Ich habe die Möglichkeit, ich habe die Gabe. Und Jesus sagt etwas, es ist keine Behinderung, du brauchst keinen Ehepartner, um deine gottgegebene Berufung auszuleben. Jesus betont es sogar noch andersrum. Er sagt, sogar wenn du ehelos bist, hast du besonders viele Möglichkeiten, dich ins Reich Gottes zu investieren. Und er nimmt diesen Druck daraus, der gerade in der Gesellschaft immer wieder sichtbar wurde, zu sagen, wenn du Single bist, fehlt dir etwas. Sondern der Text macht etwas möglich, egal ob du Single bist Oder verheiratet bist. Wir alle haben damit zu kämpfen, in gesunde Beziehungen zu leben. Wir alle haben damit zu kämpfen, den Anspruch Gottes zu erfüllen. Weißt du, wenn ich das manchmal, ich bin ja froh, dass ich als Pastor seelsorgerlich tätig war, bevor ich geheiratet habe. Das hat jede Illusion über Ehe genommen. Weißt du, dieser Spruch, den man auch hört, ja, wenn du die Gabe der Ehelosigkeit nicht hast und vor Verlangen brennst und so, kennt ja, ja so, du, du wirst pubertär und sexuelle Lust, du merkst, oh, da gibt es ein Gegenüber und wie schön und oh, das bewirkt etwas in dir und so weiter. So, aber kommst nicht ran. Ja, heiraten. Ich will nur denen sagen, die noch nicht verheiratet sind, die sexuellen Probleme, die du vielleicht hast, lösen sie nicht dadurch, dass du verheiratet bist, die werden vielleicht dadurch noch größer. Versteht ihr, Ehe ist nicht die Lösung für alles, Michi Pipe hat das schon gesagt. Und Jesus sagt, hey, wir haben alle unser Päckchen zu tragen, wir sind alle herausgefordert, egal ob du Single bist oder verheiratet bist, an allem ist ein Anspruch dran, wo du die Hilfe Gottes brauchst. Aber bitte ihr Lieben, Single sein ist keine Behinderung. Und Paulus führt das sehr, sehr stark aus in 1. Korinther 7. Also es ist ein unheimlich interessanter Text, der ist aber auch lang. Deswegen musst du den zu Hause lesen. Aber Paulus geht auf alle möglichen Leute ein. Er geht auf Ehepaare ein, die sagten, oh Mann, wir haben Jesus jetzt kennengelernt. Wir glauben, so richtig heilig lebt nur der, der keinen Sex mehr hat. Kann ich mich einfach von meinem Ehepartner trennen? Kann, können wir einfach, äh, äh, wie heißt das hier, so abstinent leben? <lacht> Und Paulus geht darauf ein und sagt: Schlechte Idee. Dann gibt es die, die verlobt sind und die fragen: Sag mal, Paulus, wie ist das? Sollen wir doch so wie du leben? Sollen wir uns trennen? Sollen wir uns nicht trennen? Sollen wir heiraten? Sollen wir nicht heiraten? Wie ist das? Sag mal, welche, welche Empfehlung hast du eigentlich für die Witwen? Welche für die Unverheirateten? Wie sollen wir damit umgehen? Und Paulus geht auf all das ein. Und ich habe mal zusammenfassend folgende Bibelverse aus dem Text mitgebracht: Aus 1. Korinther 7, den Vers 17 und 23. Da heißt es: Grundsätzlich gilt, akzeptiert die Lebensverhältnisse, die der Herr euch zugewiesen hat und in denen ihr wart, als Gott euch zum Glauben rief, so ordne ich es in allen Gemeinden an. Denkt an den Preis, den Christus gezahlt hat, um euch als sein Eigentum zu erwerben. Macht euch daher nicht selbst zu Sklaven von Menschen. Da fehlen ein paar Verse und es hilft wirklich euch, um den Text mal zu verstehen, lest ihn mal ganz, lest ihn auch gerne in der Neuen Genfer Übersetzung, in eine Übersetzung, die einfacher ist. Aber Paulus sagt spricht zwei Fehler an, die wir machen. Der erste Fehler ist, dass wir glauben, die Lösung unserer Probleme liegt darin, ähm, liegt in dem, was wir nicht haben. Der Verheiratete denkt, oh, meine Probleme sind die, dass ich verheiratet bin, ich muss wieder Single werden. Der Single denkt, meine Probleme liegen darin, dass ich nicht verheiratet bin, ich muss verheiratet sein. Paulus sagt, vergesst <lacht> es. Ähm, in Jesus hast du alles, was du brauchst, um einen Unterschied zu machen. Denk an das erste Lied. Paulus sagt, egal in welcher Situation du bist, wenn du dich jetzt bekehrt hast und du bist mit Jesus in dieser Situation, hast du alles, um einen Unterschied zu machen. Dein Problem liegt nicht in dem, was du nicht hast. Du hast mit Jesus genug. Den zweiten Punkt, den er sagt dass wir den Fehler machen, dass wir glauben, die jetzige Situation, in der wir sind, lässt nicht zu, dass wir wirklich glücklich werden. Und ich möchte etwas sagen, Gott gegebene Freiheit, und das ist, was so ein bisschen der zweite Vers sagt, also 23, wenn ihr da mal lest in 22, da geht Paulus darauf ein, dass er sagt, der Sklave ist eigentlich ein Freier in Christus und der Freie in Christus, der Bürger ist ein Sklave. In Christus, dass er etwas sagt, gottgegebene Freiheit findest du immer in Jesus. Dein Glück findest du immer in Jesus. Deine Identität findest du immer in Jesus, nicht in Dinge, die die Welt dir bietet. Ähm ich habe da irgendwie so einen coolen Spruch gelesen. Jetzt muss ich ihn nur finden. Mal gucken, ob ich ihn irgendwann in meinen komischen Notizen finde. <lacht> Ach so, Genau, der Punkt wäre, erwarte nichts von der Welt, aber alles von Gott. Erwarte nichts von der Welt, aber alles von Gott. Was will ich dir damit sagen? Wenn du nichts von der Welt erwartest, kann dich Gott mit allem beschenken. Wenn du sämtliche Erwartungen hast, dann wirst du etwas ermerken, dass du auch bei Gott nicht glücklich wirst, weil er am Ende nachher noch zu dem wird, von dem du denkst, er verhindert dein Glück, weil er dir zum Beispiel den Partner nicht schenkt. Und ich glaube etwas, und das fragt Paulus ja auch, wenn du jetzt in einer Situation bist, die dich behindert, die so nicht sein kann, weil du Single bist und Gott gibt dir keinen Partner, dann wirst du immer denken, die Zeit ohne Partner ist verschwendete Zeit. Kennt ihr das? Es kann auch manchmal so dir in Gesundheit gehen. Du bist krank und denkst, ich kann erst dann wieder leben, wenn ich gesund bin. Und Paulus sagt, nein, nein, in der Situation, wo du jetzt bist, bist du mit Jesus. Und Jesus wird dich jetzt und hier dort gebrauchen, wo du bist. Er lässt deine Zeit nicht verschwendet sein. Das ist eine wichtige Phase. Er ist mit dir. Er hat dich dazu geschaffen, dort zu sein, wo du jetzt bist. Kämpf nicht gegen die Situation an, sondern verlass dich auf Jesus, dass er es gut machen wird. Unvollkommenheit heißt nicht, dass wir unglücklich sein müssen. Was meine ich mit Unvollkommenheit, wenn ich... Ich habe lange als Single gelebt und ich wäre gern verheiratet gewesen. Ich nenne das unvollkommen. Ich war nicht, ich war manchmal unglücklich, aber die meiste Zeit war ich glücklich. Und vielleicht empfindest du deine Ehe als unvollkommen. Also ich empfinde meine als unvollkommen, weil ich unvollkommen bin. Ich erkenne in meiner Ehe zu viele Defizite von mir. Die hatte ich vorher nicht so erkannt. Und das meine ich wirklich ernst, nicht um nett zu meiner Frau zu sein, sondern weil ich einfach merke, hey, ich bin unvollkommen. Aber ich weiß, auch mit dieser Unvollkommenheit bin ich nicht unglücklich. Also ich empfinde unsere Ehe glücklich. Ob das meine Frau auch so tut, fragt sie selbst. Ich kann ja nur für meinen Teil mich verantworten und gucken, dass ich meine Frau glücklich mache. Ähm. Wieso sage ich das? Weil wir manchmal als Verheiratete, gerade in der Gemeinde, das Gefühl den Singles geben, ihr seid nicht vollkommen, wann heiratest du denn endlich? habe ich so oft erlebt. In allen möglichen Schattierungen. Von Benny bist du eigentlich schwul? Warum heiratest du nicht? Wo ist das Problem? Und so als ich ein bisschen über 30 war, also das ist ja so das Alter, wo man ein bisschen gesetzter ist, habe ich manchmal zurückgegeben, weißt du, ich wäre schon längst verheiratet. Würde ich deine Ehe nicht sehen, die hält mich davon ab. Ich will nicht so unglücklich werden. Ihr merkt, ich kann manchmal lieblos sein und es war auch nicht richtig. Also ich glaube wirklich über Ehen, die nicht funktionieren, auch über Eheprobleme, die wir haben. Gott weint darüber. Er macht sich nicht lustig. Für mich war es einfach mal so ein Piekser, zurückzugeben und zu sagen, Leute, nur weil ich Single bin, bin ich nicht unglücklich. Nur weil ich Single bin, fehlt mir doch nicht etwas. Wieso kommt ihr immer darauf, guckt mal eure Ehe an, da will ich nicht landen. Versteht ihr, was ich meine? Was ich damit meine ist, wir haben alle unser Päckchen zu tragen, wir sind alle unvollkommen und wenn wir das nicht wären, hätte Jesus nicht auf diese Welt kommen müssen. Jesus ist gekommen, weil wir gesunde Beziehungen brauchen und um gesunde Beziehungen leben zu können, brauche ich Jesus in meiner Ehe als Single, im Umgang mit Single. Gesunde Beziehungen nach dem Maßstab Gottes funktionieren nicht ohne Jesus. Deswegen lass uns mal zwei Doings oder zwei Schritte machen. Das eine ist, wenn du verheiratet bist, hör auf, wenn es dir ab und zu passiert ist, Singeln das Gefühl zu geben, dass ihnen etwas fehlt. Wichtig. Damals in Ethikunterricht, wo mir die Bibelstelle das erste Mal begegnete, fing der Lehrer an und sagte, hey, es gibt zu viele Menschen, die sind verheiratet, obwohl sie es hätten nie sein sollen. Und er sagte dass dann, es gibt so einen Druck in der Gemeinde, dass du denkst, dass du es heiraten musst, um vollkommen zu sein. Und den Druck müssen wir rausnehmen und einen Teil dieses Druckes produzieren wir, die wir verheiratet sind, weil wir immer denken, wenn es jemand noch nicht ist, ist er nicht vollkommen. Wir sind alle so nicht vollkommen. Also das ist wichtig für uns im Umgang mit Singles als Verheiratete. Gib ihnen nicht das Gefühl, nimm diesen Druck raus. Nimm diesen Druck raus. Du bist ein ganzer Mensch, auch wenn du Single bist. Das ist ja auch interessant, dass man ab einem gewissen Alter, wenn zum Beispiel jemand Witwe wird oder Witwer wird, dass man dann denkt, es ist normal, dass er unverheiratet bleibt, selbst wenn er noch 30 Jahre lebt. Jemand Bekanntes aus meinem Familienkreis oder aus unserem Familienkreis als Ehepaar hat jetzt mit 93 nochmal geheiratet. Die meisten sind von uns da unter der Erde, also gehe ich davon aus. Und mit Corona oder ohne Corona, wir sind da tot. Die anderen denken: Oh Mann, endlich ist die Ehe vorbei. Ich habe noch ein paar Jahre, die ich genießen kann. Keine Ahnung. Aber die haben geheiratet, sind gerade glücklich. So und und das ist doch gut. Ist doch okay. <lacht> Egal in welchem Status du bist, lass uns den Status nicht kritisieren, wird Paulus sagen. Und wenn du Single bist, und das ist ganz, ganz wichtig, lass dir nicht einreden, du bist behindert. Lass dir nicht einreden, dass dir was fehlt, dass du nicht glücklich werden kannst, weil dir etwas fehlt. Du verschwendest so viel Zeit, weil Jesus sagt, ihr wisst ihr was, als Singles haben wir so viele Möglichkeiten. Wir haben so viel, uns ist so viel gegeben, was andere nicht haben. Nutzt die Möglichkeit, nicht ins Reich Gottes zu investieren. Mir ist nie langweilig geworden als Single. Es gab immer wieder Leute, die zu mir sagten, "Benny, komm, lass uns als Single was machen. Ich bin einsam und so. Ich habe gesagt, Leute, ich bin froh über jede Minute, wo ich alleine daheim sein kann. Ich investiere mich im Reich Gottes und ins Reich Gottes investieren heißt sich in Menschen investieren. Ich hatte nie ein zu wenig an Beziehung. Und Paulus sagt uns, und Jesus sagt uns, weißt du, was so toll ist, wenn du Single bist, ob freiwillig oder unfreiwillig? Du hast eine Riesenchance, dich ins Reich Gottes zu investieren, dich in Menschen zu investieren. Das wird etwas an Glück hervorbringen in dir. Ähm, Vielleicht so ein ein kleiner Tipp: 1. Korinther 7, 7, Vers 21 sagt Paulus zu den Sklaven. Bist du ein Sklave? dann mache dir deswegen keine Sorgen. Ja? Wenn du ein Sklave bist, kein Problem und du bist Christ geworden, kein Ding, bleib als Sklave weiter, dient dein Herrn treu, als wärst du Christus und so gibt es viele Tipps in der Bibel. Aber wenn du allerdings die Gelegenheit hast, freizukommen, dann nutze sie. Und ich glaube, das ist so für mich eine Beziehung, wie ich, oder für mich als Single damals ein guter Weg gewesen, <lacht> damit klarzukommen zu kommen, zu sagen, hey, solange ich Single bin, ich kann daran dann gibt's nichts ändern. Ist halt gerade so, will keiner ja sagen, ähm, ganz so schlimm war es auch nicht. Hey, ich lebe einfach mit dem, was Gott mir gegeben hat und ich werde mal gucken, ob Gott den Zeitpunkt mal verändert. Und ich sage euch etwas, als ich Ellie kennenlernte und äh, mich dann in sie verliebte, das war in demselben Jahr, wo ich mir gesagt habe, Herr, bis Ende des Jahres werde ich mir Zeit nehmen, ob ich ähm, dann abschließe damit, weiter auf der Suche nach Frauen zu sein, nach einer Frau für mein Leben zu sein. Es war das Jahr, wo ich gesagt habe: Also, wenn schon Single, dann richtig. <lacht> dann aber auch entschieden. <lacht> und da kam dann Ellie und ich dachte: Danke, Herr. Zweiter Punkt, letzter Punkt heißt: Singles brauchen Beziehungen. Die Bibel sagt uns: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Weißt du, warum Menschen, die allein sind, werden komisch? <lacht> Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist. Aber wir brauchen Beziehung. Beziehung ist kein Luxus, auch nicht in Corona-Zeiten. Weißt du, wofür ich mir richtig viel Sorgen mache? Dass Menschen, die komisch sind, jetzt ihr ihr Alleinsein rechtfertigen können mit Nächstenliebe. Das ist tragisch. Das, das, das man das, Es ist nicht gut. Und warum sage ich, dass es nicht gut ist? Man könnte sich ja rechtfertigen, weil die Tendenz in uns ist, wenn Beziehungen schwierig werden, zieht man sich zurück. Aber es ist nicht gut. <lacht> ähm, wir brauchen Beziehungen, um zu, um zu werden, wie Jesus war oder ist. Wir brauchen sie, um mehr wie Jesus zu werden, weil uns Beziehungen schleifen. Warum ist Be- Jesus Mensch geworden? Wieso hat er sich mit Menschen abgegeben, weil dadurch Menschen erst mal sehen konnten, wer sie waren? Ich merke, ich brauche Beziehungen, ich brauche verbindliche Beziehungen, weil in dieser Auseinandersetzung mit anderen Menschen erkenne ich erstmal, wer ich bin. Auch wenn meine erste Erkenntnis vielleicht immer sein mag, oh, die sind komisch, habe ich in einem Seminar über Umgang mit schwierigen Menschen gelernt, dass schwierige Menschen immer darum auch schwierig sind, weil man selbst schwierig ist. Weil mit allen möglichen Typen von schwierigen Menschen kommen andere Menschen gut klar. Der Umkehrschluss ist, wenn du schwierige Menschen in deinem Leben hast, hat es auch damit zu tun, dass du selbst schwierig bist. Okay, und Liebe kann sich nur entwickeln, wenn ich in Beziehungen verbindlich bin und bleibe und mich damit auseinandersetze, weil nur dann kann meine Liebesfähigkeit wachsen. Alles andere ist blanke Theorie. Wer über Liebe redet, aber nicht in Beziehung sich bewegt und damit auseinandersetzt, Wie bei so vielen Sachen, wie bei YouTube-Videos schauen, Handwerker-Videos mache ich gerne und ich denke immer, es ist einfach, dann setze ich es in die Tat um und merke, doch nicht einfach. Ja, habe ich schon mal gesagt. Ich habe mal gedacht, oh YouTube-Video, 20 Minuten, du hast ein Fenster ausgebaut und wieder eingebaut. Ich bestelle mir ein Fenster und mach das. Nach acht Stunden Frieren vor diesem Loch war ich froh, dass ich in der Gemeinde Hilfe fand, die mir zeigte, wie es geht. Und weißt das ist der Grund, weshalb Gott verbindliche Beziehungen liebt und fördert und uns in Beziehung stellt. Kirche ist nichts anderes als eine Gemeinschaft von Menschen, in die uns Gott stellt mit Verbindlichkeit, weil das so schön ist, weil man nicht verletzt wird. Nein, all das nicht, weil man lernt zu wachsen in der Identität, die wir von Gott gegeben bekommen haben. Gott stellt uns vielleicht in Ehen, in Familien, mit Freunden, Feinden und so weiter. Alles dazu, schleift uns dazu, fordert uns heraus, Jesus ähnlicher zu werden. Und wenn ich dieser Beziehung aus dem Weg gehe, verschwinde ich immer mehr in einer Blase. In einer Blase, die die Realität für mich selbst verzerrt. Man man verliert den Bezug zur Realität Gottes, wer ich in Gottes Augen wirklich bin. Man sieht nicht mehr die blinden Flecken, auf die mich nur mein Gegenüber hinweisen kann. Das ist das Problem in unserer Zeit, dass deine Blase immer gestärkt wird. Was will ich damit sagen? Egal welcher Artikel du im Internet liest, dir werden immer wieder dieselben Arten von Artikeln vorgeschlagen. Die Auseinandersetzung mit Andersdenkenden wird manchmal sogar noch verweigert. Und das wirst du merken als Single, wenn du dich immer mehr zurückziehst aus Beziehungen, deine Blase wird immer größer. Das passiert dir als Ehepaar, als Familie, wenn du immer dich nur auf dich fokussierst, du wirst komisch. Das merken wir in der Politik. Wenn die immer nur in ihrer Politikerblase sind, verlieren die den Bezug zur Realität der Bevölkerung. Und ich glaube, dass es einer der größten Gefahren der heutigen Zeit ist, von Individualismus und Egoismus, dass wir so viele Möglichkeiten haben, und aus sämtlichen verbindlichen Beziehungen herauszuziehen. Menschen, auch Singles, brauchen Beziehungen. Ich habe etwas gelernt. Zwischen, ich bin Single und jetzt bin ich verheiratet. Ich habe mich gefragt, warum in aller Welt war gerade unsere ersten anderthalb Ehejahre so kompliziert. Ich habe einen Benni erlebt, den ich so noch nicht kannte. Ab und zu so, wie soll ich sagen, cholerisch ausgetickt. Musste es ja mal so ein bisschen zugeben, leider. Und ich habe mich hinterfragt, warum ist das so? Und dann fiel mir etwas auf. Als Single hatte ich es so einfach. Ich konnte mich mit Leuten stressen, streiten, alles. Aber dann bin ich nach Hause gegangen, habe die Tür zugemacht und dann waren die Leute draußen. Wenn, wenn, als Single kann ich mir aussuchen, mit wem ich Beziehung habe. Und wenn ich auf jemanden keinen Bock mehr habe, mache ich die Tür zu. Ich bin mal brutal. Ja? Jetzt bin ich verheiratet, mache die Türe zu, da ist meine Frau aber noch. Das kennt jeder von uns. Ehepaare, Ehepartner fordern dich heraus, Beziehung zu leben. Als Ehepartner bist du deutlich mehr herausgefordert, Beziehung leben zu müssen, Auseinandersetzung leben zu müssen. Du kannst dich da auch zurückziehen. Und wir wissen, dass auch Papier geduldig ist, auch das Ehepapier, dass es manche Ehen gibt, die nicht mehr mehr wert sind als das Papier, auf das sie geschrieben sind. Aber vom Prinzip her, glaube ich, eine große Gefahr ist von Singeln, dass sie sich zu stark herausnehmen aus Beziehung, weil sie es auch so einfach können weil du so einfach das abschneiden kannst, was schwierig ist. In meiner Ehe muss ich mich auseinandersetzen mit dem, was schwierig ist. Und das ist heilsam für mich. Das ist wichtig für mich. Dadurch reife ich, dadurch verstehe ich auch mehr. Auch andere Ehepaare. Bernd, unser Präses von der Eklesiaverband vorletztes Jahr gestorben, der hat mal etwas gesagt. Er hat ab und zu mal alte Leute besucht im Altenheim aus seiner Gemeinde. Und ihm ist es das passiert, dass er zu jemandem kam im Altenheim und die Person sagte: endlich kommst du, Bernd, endlich. Ich bin so einsam, so allein. Niemand ist da. Und Bernd sagt, komisch, ich war vor dir bei der anderen Frau aus unserer Gemeinde, die drei Türen weiter wohnt. Geh doch mal hin. Nein. So schwierig, dieses, jenes. Und ich dachte, ja, das ist die Gefahr, die Singles haben. Man spürt eine Einsamkeit, aber man hat sich auf der anderen Seite auch aus vielen Beziehungen herausgenommen, weil es so einfach ist. Und ähm, wir brauchen als Singles, wie alle anderen Menschen auch, Beziehung, neues Testament, ruf dazu aus, deswegen, wenn du Single bist, investiere dich in Beziehung. Investiere dich in Beziehung. ähm Deswegen kannte ich Einsamkeit nicht, weil ich habe mich in Beziehung investiert. Auch wenn ich merke, Ehe ist noch mal ein Ding mehr. Und für alle Familien und Ehepaare, und das ist, glaube ich, ein echtes, wichtiges Wort. Wir wissen alle, du kannst die besten Freunde haben als Single, dann lernst du deine Freundin kennen, deine besten Freunde sind nicht mehr beste Freunde. Das ist ja auch normal, ist ja auch wichtig. Also muss man auch Verständnis für haben. Für, für die große Liebe verlässt man Vater und Mutter, da verlässt man auch seine besten Freunde für, ist auch wichtig, ist wirklich, muss so sein. Aber verlasst sie nicht ganz. Was meine ich damit? Sie dürfen noch nicht erst wieder in unser Blickfeld kommen, wenn sie verheiratet sind. Damit wäre ich wieder so ein bisschen bei Punkt 1. Ähm, also lass uns auch Räume schaffen, wo Singles Beziehungen pflegen können, nicht nur zu Singles, sondern auch zu Familien. Zu dir noch, auch wenn Intensitäten vielleicht, aber auch wenn man nicht mehr so viel Gemeinsamkeiten hat, das ist ja alles normal, die einen kriegen dann Kinder, die haben keine mehr und so weiter, Interessensfelder verändern sich, aber wir brauchen einander Beziehung und der Punkt zu sagen, jetzt heirate endlich, damit wir wieder Beziehung stehen können, der ist nicht richtig. Und ich finde es richtig cool, auch das immer wieder in Gemeinde zu sehen, wie Ehepaare sagen, komm, ich nehm, ihr seid doch miteinander befreundet oder du bist alleine, komm doch mit im Urlaub oder andere Leute mitnehmen, das ist ja schon hohes Invest. Also ich merke immer, die besten Freunde, mit denen du im Urlaub fährst, können hinterher keine mehr sein. Weil da lernt man sich auch manchmal in einer Art und Weise kennen, wo man denkt, hätte ich mal diese Nähe nicht gesucht in dieser Art und Weise. Auf der anderen Seite ist es genau wieder so ein Punkt, wo man lernt zu lieben. Und das ist einfach so, so, Appell an Singles ist, investiert euch trotz aller Schwierigkeiten und Verletzungen, die man hat, gebt nicht auf, euch in andere Menschen zu investieren. Gebt denen nicht nach, zu sagen, ich ziehe mich halt immer wieder zurück, weil das ist so leicht möglich. Und irgendwann sitzt man zu Hause und ist ganz einsam und ist komisch, <lacht> wird immer komischer. Da gibt es ja schon so Sprichwörter zu über die Alleinstehenden und wie sie immer komischer werden. Also lass dich herausfordern, von Gott dich in Beziehung zu investieren. Gemeinde und Reich Gottes ist der allerbeste Ort dafür, den es gibt. Und uns Verheirateten, lass uns Singles immer auch eine Brücke bauen, Gemeinschaft mit uns zu haben. Silvia, ich habe ein Single aus unserer Gemeinde geschafft zu überreden, mit mir ein Interview hier zu führen. Ähm, Gibt Silvia mal einen großen Applaus. Also Silvia ist nicht die, die jeden Tag auf der Bühne steht. Sie hat schon gesagt, Benni, man wächst mit seinen Herausforderungen <lacht> und ich finde es richtig gut, Silvia, dass du da bist, richtig schön. Du bist ein Kind der 60er Jahre, auch wenn man es dir nicht ansieht, ähm, bist geschieden, seit vielen, vielen Jahren als Single unterwegs, vor fünf Jahren hast du Jesus kennengelernt, bist weiter als Single unterwegs Wie geht es dir damit, Single zu sein?
1: Also, ja. Jetzt. Hi, Church. Im Großen und Ganzen geht es mir gut. Ich kenne aber auch die Zeiten der Einsamkeit, die mich mehrere Monate begleitet hat, weil man so, so so ein Teil neben mir und äh, ich habe ich hab auch viel für mich beten lassen, habe auch selber viel gebetet. Und der Herr hat es aber nicht, ja, hat meinen Wunsch nicht erfüllt, mehr Gemeinschaft mit Menschen zu haben. Und in dieser Zeit habe ich mich aber voll auf ihn geschmissen, weil mir nichts anderes übrig blieb. Und in der Zeit habe ich ihn sehr gut kennengelernt, ähm, habe auch erfahren, dass er es auch ab und zu wünscht, wirklich auf seine Antwort zu warten und nicht auf Antworten von anderen Geschwistern, würde nicht falsch verstehen. Das hat die Beziehung zu ihm sehr genährt, also sehr, sehr, sehr intensiv und auch leidenschaftlich für ihn.
0: Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, du kennst als Single Einsamkeit die Sehnsucht nach mehr Beziehung zu Menschen allgemein und das so nicht zu erleben. Wie hast du dann den ersten Lockdown so als und mit den, all den Kontaktbeschränkungen erlebt ähm, als Single? Weil ich weiß, ich persönlich kam nach Hause, Ellie war immer da, die Katze war da. Ja. Ähm, <lacht> wie ist es dir ergangen?
1: Ja, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das jetzt nicht so die große Umstellung wie für die meisten von euch. Weil ich hatte ja sowieso nicht so viele Kontakte. Ich bin jeden Tag in die Arbeit gegangen, nach Nürnberg, Äh, somit ist mir nicht die Decke auf den Kopf gefallen. Äh, Und bin aber dann zu Hause gewesen und mir haben echt einfach die sozialen sozialen Kontakte zu meinen Geschwistern gefehlt. Ähm, Ja, dann bin ich halt Step für Step immer weiter gegangen und von Gottesdienst zu Gottesdienst und habe mich weiter auf Jesus geschmissen. Mir, mir ist nichts anderes übrig geblieben, weil, ja, so what, äh, äh, in der Ecke irgendwie rumheulen, äh, ändert ja auch nicht die Situation. Ja? Also ich habe gelernt, damit umzugehen und äh, ja jetzt stehe ich da und sage, ja, habe es geschafft.
0: Ähm, hat sich was für dich so konkret verändert? Also, wir haben ja gehört, ähm, du kanntest es bisher nicht anders, was übrigens vielen so geht als Singles. Habe ich auch so erlebt öfters, wenn ich jetzt mit Leuten geredet habe, dass sie sagten, dieser Kontakt beim Einkaufen und so weiter war nicht viel, aber der hat manches erträglicher gemacht, der fiel dann für manche weg, dann wurde es plötzlich sehr unerträglich. Jetzt hast du erzählt, natürlich, du hast sie auf Jesus geschmissen, sehr gut. Hast du auch jetzt irgendwie schon erlebt in den letzten Monaten oder so, dass sich was konkret verändert hat in deinem Leben?
1: Ja, ähm, der Herr hat mir wunderbare Menschen in meinen in, in, in mein Leben geschickt, also neue, aber auch altbewährte. Und ähm, was ein ganz tolles Zeugnis ist, wenn ich das erzählen darf, ähm, ich habe vor drei, vier Wochen ich eine Gebetserhörung abgegeben, wo ich drauf geschrieben habe: Danke Herr für eine Freundschaft auf Herzensebene. Ich habe dabei an eine Person gedacht. Jemand aus dem Gebetsteam hat dann für mich diese zwei Wochen gebetet, hat es vom Herrn, vom Herrn getragen und was soll ich sagen? Der Herr hat es multipliziert. Ich habe nicht nur jetzt eine Freundschaft auf Herzensebene, sondern mehrere. Preis den Herrn, er ist Sieger. Voll ja.
0: gut. Und weil ich weiß, wie Christen denken, es geht hier nicht um, das wird die nächste Hochzeitsperson oder wie das heißt. Also die immer denken, okay, wenn Single von Beziehungen redet, geht <lacht> es immer, geht's immer um Heirat, das geht es nicht. <lacht> also das ist einfach nur so, um unser Denken in die richtige Richtung zu leiten. Eine letzte Frage an dich, Silvia. Was würdest du Singles raten, die merken, okay, ich habe mich so zurückgezogen in mein eigenes Nest, ich bin so einsam und möchte da irgendwie wieder raus? Und will Beziehungen haben, wie kann ich aus dieser, aus die, ich nenne es mal Gefängnis, wieder ausbrechen, äh, sodass so, wieder Beziehungen möglich wären zu anderen Menschen?
1: Ja, also als allererstes ist es nach wie vor die Beziehung zu Jesus. Jesus kennt euer Herz, er kennt eure Verletzungen, er kennt eure Sehnsüchte und er, und er, und er, er kennt eure Vergangenheit die ihr jetzt vielleicht mit dem einen oder anderen Menschen gar nicht teilen wollt, aber Jesus kennt das. Und die eine oder andere Verletzung führt vielleicht auch dazu, dass man nicht wirklich Beziehungen führen kann, so wie man es haben möchte oder so wie man es sich wünscht. Und deswegen ist mein Tipp als allererstes zu Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Kein anderer Mensch, sondern nur Jesus. Und Jesus gibt dir Antworten auf Fragen, an die du gar nicht denkst. Ich bin immer wieder überrascht, wenn er sagt, Silvia, schau mal da. Und ich so, bäm, okay. Gar nicht dran gedacht, klar, er ist Gott. Und wenn ich dann diese Heilung erfahre von Jesus, dann finde ich es ganz wichtig, dass man rausgeht, dass man diese Heilung neu erlebt, dass man Schritte geht in, in dem Sein, ich habe jetzt Heilung erfahren und ich verhalte mich jetzt neu. Ich mache jetzt Sachen neu. Und um das vielleicht auch praktisch zu machen, dass vielleicht derjenige, der dann das Problem hatte und dann die Heilung erfahren hat mit Jesus, dass man sich eine Vertrauensperson sucht und sagt, hey, hilf mir dabei, hilf mir, das zu trainieren, diese Heilungsschritte zu trainieren. Dass ich wirklich gestärkt werde und auch wirklich erlebe, dass, dass da etwas heil geworden ist. Also nicht nur zu Hause bleiben und sagen, oh, Jesus und ich, wir sind Teil. Nein, 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 ich muss ja raus. Ich muss ja das praktizieren, was er an mir vollbracht hat. Und da will ich euch ermutigen. Macht es, weil es gibt nichts Besseres als Jesus.
0: Vielen Dank, Silvia. Ähm, Ich glaube, also für deinen Mut, ähm, auch hier mit uns zu sprechen und ich weiß, wenn jemand konkretere Fragen hat, ähm, ich ich habe ganz bewusst mit Silvia auch gesagt, wie weit können wir gehen in den Fragen, weil es ist ja auch ein ganz persönliches Thema. Ähm, Aber wenn du persönliche Fragen noch hast, geh gerne auf Silvia zu, weil sie hat viel erlebt in den letzten Jahren. Und ähm, also der eine Punkt ist, lass Jesus an deinem Herzen arbeiten. Ich kenne viele Singles, die sagen, alle Menschen sind schwierig um mich herum. Sie sind verletzt von ihrem Umfeld und merken nicht, dass ein ganzer Teil dieser Verletzungen das Umfeld daran hindert, Beziehungen zu bauen. Dass das Problem, gar nicht das Außen ist, sondern das Innen. Das ist das, wo, wo Jesus anfängt und sagt, ich will das Innere heilen, heil machen, dass die Möglichkeit wieder besteht, dass Beziehungen entstehen und dann auf Menschen des Vertrauens zuzugehen und zu sagen, lass uns mal Beziehungen bauen, auch dafür beten, dass mehr geschieht und dann darf man Wunder erleben. Das ist richtig gut, also wenn du über die Treue Gottes, über die Hilfe Gottes auch in dieser Situation hören willst, wende dich an Silvia. Vielen Dank, nochmal einen Applaus. Das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Ich möchte, dass wir in eine Gebetszeit gehen. So, wenn, wenn, wenn Wir haben gleich noch ein Lied, wo wir Zeit haben, auf Gott zu hören. Aber ich möchte jetzt noch mit uns beten. Warum? Weil ich glaube, dass uns die Punkte treffen, die beiden. Ähm, dass auf der einen Seite wir alle Heilung brauchen von Verletzungen, die wir durch Beziehung erlebt haben. Und das nimmt Singles, ob verheiratet oder nicht, Witwe, mal verheiratet oder nicht, ist eigentlich wurscht. Ich weiß, der Umgang mit Menschen hinterlässt Spuren bei uns. Und manche Spuren sind so tief, dass sie uns hindern, gesunde Beziehungen zu bauen. Und das ist wirklich, wo Jesus sagt, dafür bin ich gekommen. Ich bin der, der vergibt und ich bin der, der heilt. Wir dürfen Jesus in unsere Verletzungen hinein einladen und sagen, Herr, mach du. Und ich glaube, das ist auch der wichtige Punkt. Der Heilungsschritt, den Jesus will, ist, lad mich ein. Das, was Jesus tun will, ist zu sagen, ich will da, wo du nicht mehr kannst, etwas verändern. Ich bin der, der verändert und dann lass uns Gott auch einladen und mal fragen, ob es Beziehungen gibt, die wir anfangen dürfen zu bauen, wo wir auf Menschen zugehen dürfen. Vielleicht mal um Entschuldigung bitten, vielleicht auch um sie mal einzuladen. Und ich will ganz zum Schluss für die Personen beten, die sagen, ich möchte heute Morgen hier anfangen, zu Jesus Beziehung zu bauen. Falls du Jesus noch nicht kennst, unser Herzschlag als Gemeinde ist es, Menschen näher zu Gott zu führen. Und wir lieben es, Menschen dabei zu helfen, Jesus kennenzulernen. Und der erste Schritt ist, dass man den Worten, die man im Herzen trägt, wenn man sie trägt, dass man zu Gott Beziehungen bauen will, dass man sie auch Ausdruck verleiht und Jesus einlädt ins eigene Leben. Ich werde jetzt einfach mal anfangen zu beten. Ihr dürft mal aufstehen, wenn ihr wollt, aber es hilft ja manchmal so, wenn man lange zugehört hat. (lacht) Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du da bist. Heiliger Geist, dass du Egal, ob hier im Raum oder an den Bildschirmen, du bist da, um unser Leben heil zu machen. Du bist nicht fern, sondern du bist nah. Und ich danke dir dafür, ich danke dir dafür, dass du die Grundlage bist, dass wir gesunde Beziehungen erleben dürfen, dass wir die Situation, in der wir sind, auch annehmen dürfen. Herr Jesus, und ich bitte jetzt für die Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich anzunehmen, die Schwierigkeiten haben, ihre Situation anzunehmen, Herr, egal ob sie als Single nicht damit klarkommen, gerade alleine zu sein oder als Ehepaar, dass sie mit dem Partner, mit dem sie haben, verheiratet sind. Herr Jesus, danke, dass du Verletzungen heilen kannst und uns helfen kannst, das Leben so zu umarmen, wie du uns umarmst. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt Heilung schenkst, dass du ganz neue Dankbarkeit schenkst, auch über die eigene Lebenssituation. Herr Jesus, danke, dass egal wie es aussieht bei uns, du bist mit uns und du bist mit jedem Einzelnen. Danke, Herr Jesus, dass du ein Ja zu uns hast, dass du ein Ja hast zu unserem Ehepartner, dass du ein Ja hast zu unserer Lebenssituation. Herr Jesus, und dass du mit uns in dieser Lebenssituation bist. Ich bete dich, dass du jetzt Frieden schenkst den Menschen, die so viel Unfrieden über ihre Lebenssituation haben, dass du neue Freude hineingibst dass du die Augen öffnest für die Dinge, wo, dass sie neu erkennen, was sie haben, ähm, was, was, welche Möglichkeiten sie auch haben. Herr Jesus, ich bitte dich für die, die merken, wie Verletzungen sie daran hindern, Beziehung aufzubauen, wie Vertrauen zerstört ist. Und ich bitte dich, dass du Heilung schenkst, so wie Silvia es auch erzählt hat, Herr, dass... Wenn wir zu dir kommen, du bist der, der Verletzung heilt. Herr, und egal wie alt und wie tief die Verletzung sind, du schenkst Heilung. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du Herzen jetzt berührst und veränderst. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du an uns handelst. Herr Jesus, und ich bitte dich jetzt auch noch für die, die dich noch nicht kennen und die dich kennenlernen wollen die genau diese Nähe zu dir haben wollen, dass sie erleben, wie du in ihr Leben hinein hineinsprichst und und ihr Leben gesund werden lässt. Ich bete dich, Herr Jesus, dass sie jetzt Zugang finden zu dir. Und ich lade dich ein, falls dich das betrifft. Fang einfach an, zu Jesus zu reden. Sag einfach, Herr, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und wenn du ihn schon erlebt hast und du sagst, ich will ihn wirklich zum Herrn in meinem Leben machen, dann lade ihn genau ein und sage, Herr Jesus, ich will, dass du jetzt Herr in meinem Leben bist. Ich will tun, was du mir sagst. Ich, Ich will dich lieben lernen. Jesus ist da. Er ist wirklich da. Wage es, mit ihm zu reden und warte darauf, bis er dir antwortet. Herr Jesus, ich danke dir dafür. Amen.